0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Alors, au bout du fil, il y a Erin O'Toole, qui est chef du Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. O'Toole. Bonjour, Antoine. Alors, euh, écoutez, je vais vraiment plonger dans le vif du sujet. Si vous devenez premier ministre, allez-vous transférer le montant de 6 milliards de dollars pour le financement des services de garde, qui est garanti par l'entente signée le 5 août entre Québec et Ottawa, comme le réclame François Legault?
1: Je vais toujours travailler en étroite collaboration avec les provinces sur les enjeux importants pour les familles québécoises, on a une approche spécifique avec la garderie. On va aider tous les familles québécoises directement et on va aider les familles à faible revenu avec un montant de 75 Et je vais toujours respecter les chances des compétences, mais on a une approche pour tous les familles et on doit agir immédiatement, pas dans un autre cinq ans comme M. Spudo.
0: Je comprends, mais le gouvernement du Québec euh, est attaché à son 6 milliards. Là. Euh, ce 6 milliards-là, qu'en faites-vous?
1: Ah, on, on va travailler en partenariat avec le gouvernement de M. Legault sur toutes les priorités. Et on a un plan spécifique pour oui. la garderie fédérale. On a une approche spécifique sur l'augmentation des transferts en santé sans condition, avec une augmentation de 6 minimum. Euh, c'est une question de respect, et c'est pourquoi on a un plan pour le rétablissement du Canada. Mais aussi, j'ai lancé un contrat avec les Québécois et les québécois sur les priorités québécoises. Et ce euh, mm -hmm. serait une approche de, de fédéralisme, de partenariat. C'est une approche de respect des, des compétences.
0: Si je vous comprends bien, alors le 6 milliards pour les garderies, on peut l'oublier.
1: On, on va donner l'argent directement aux familles québécoises euh, et particulièrement plus d'argent pour les familles euh, pauvres, les familles à faible revenu. C'est une approche juste selon moi, mais je vais toujours respecter euh, les champs des compétences, incluant euh, le système au Québec. Ça, ça fonctionne très bien j'ai mmh. beaucoup de respect pour ça.
0: Mais il y a déjà un système pour le Québec, donc ça ça n'apportera rien de, de donner des sous directement aux familles québécoises?
1: On, on, on va augmenter les transferts en santé. On va non, mais je parle des, des garderies. garderies. Ah, c est, c est, on a une approche différente, oui. Et okay. selon moi, c'est meilleur qu'une approche de M. Trudeau. Il, il a donné plusieurs des promesses sur plusieurs de sujets, mm -hmm. mais pas d'action après six ans avec M. Trudeau. Et quelques mots, belles paroles, juste avant l'élection, en pleine pandémie. Selon moi, les Québécois, les Québécoises méritent mieux qu'un gouvernement toujours là, mm. toujours en train d'ingérer dans les champs des compétences et complètement sans éthique.
0: Dites-moi... Euh, le gouvernement du Québec réclame 35 des dépenses euh, en santé payées par le financement fédéral, payées par le fédéral. 35 Actuellement, on est à 22 euh, Allez-vous faire passer, vous, euh, vous dites que vous allez revenir aux 6 d'augmentation annuelle de Stephen Harper, mais même si on augmente de 6 ça ne sera jamais 35 à moins d'attendre plusieurs années. Euh, que pensez-vous de ce 35 %-là qui est réclamé par euh, François Legault?
1: On a eu des conversations avec le premier ministre Legault sur euh, la santé, sur la pandémie. J'ai beaucoup de respect pour Louis et son leadership pendant la pandémie. C'est important d'avoir un partenaire à, à, à Ottawa et je vais augmenter les transferts par un minimum de 6 sans condition... Et si on a une relance économique avec une croissance économique, ça serait un minimum. Et je vais toujours respecter les décisions sur les CHSLD, mmh. sur la situation avec les, les, les infirmières, les, les médecins. Et je vais avoir une réunion avec les premiers ministres. Oui. Dans mes premiers 100 jours comme premier ministre, on doit rétablir la confiance entre les provinces, le Québec et le gouvernement fédéral.
0: Bien, parlons énergie maintenant, M. O'Toole. Dans votre programme, vous plaidez pour une stratégie canadienne d'exportation du gaz naturel liquéfié canadien. J'imagine que vous avez été déçu par le rejet, par le gouvernement Legault, du projet GNL Québec.
1: Je vais toujours respecter les décisions de de, de, le, de gouvernement de M. Le Gourault et le processus du BAP, les autres, euh, je suis en faveur des grands projets, particulièrement dans les régions, parce que les régions méritent une relance économique aussi. C'est pourquoi je vais cibler sur une accord sur le bois d'œuvre. par exemple, je vais travailler sur la pénurie de main dœuvre je vais donner plus d'autonomie en immigration, par exemple, mais on va concentré sur les priorités en commun entre le gouvernement Legault
0: et mon gouvernement. Donc, GNL Québec, avez-vous été déçu? Je
1: suis déçu, oui, parce que c'est un projet neutre. C'est un projet important pour les, les emplois dans la région, mais je vais, je vais concentrer, comme j'ai dit, sur les priorités en commun, sur la pénurée de main-d'oeuvre, haute vitesse. Euh, il mm -hmm. y a beaucoup de défis de, de travailler ensemble.
0: Quand vous étiez candidat à la chefferie du Parti conservateur, vous promettiez d'adopter une loi nationale sur les pipelines stratégiques. Si vous êtes premier ministre, comptez-vous faire adopter une telle loi?
1: On doit améliorer le processus pour les gros projets, les, les oléoducs dans l'Ouest. Les, les, les projets d'infrastructure comme le troisième lien, on doit accélérer euh, les, les processus, les revues euh, et ça serait mon approche. Euh, Monsieur Trudeau a annulé euh, l'oléoduc euh, Northern Gateway. C'était un oléoduc euh, en partenariat avec les autochtones les, les dans l'Ouest. Euh, C'était une mauvaise décision, selon moi pour notre économie et pour la réconciliation avec nos Premières Nations aussi. Donc, je vais travailler avec tous les paliers du gouvernement et avec les Premières Nations sur les grands, grands projets.
0: Mais une loi nationale sur les pipelines stratégiques, est-ce que c'est toujours dans les plans pour vous?
1: Non, je, je vais éliminer les, les mesures idéologiques de M. Trudeau, comme la loi 69, par exemple. C'est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en respectant l'économie dans l'Ouest et euh, une accélération des, des revues pour les projets.
0: Mmh. Dites-moi, il y a un référendum qui est prévu en Alberta le 17 octobre, sur la, la péréquation. Euh, S'il y, oui, euh, y a un oui au référendum de Jason Kenney le 17 octobre, quelle va être votre réponse, vous, comme premier ministre, si vous êtes en poste à Ottawa? Ah,
1: je vais unir notre pays. Après six ans ah, d'inaction de division de M. Trudeau. Ah, on a une crise d'unité maintenant. À, à, à cause de, de M. Trudeau. Et je vais toujours respecter les champs des compétences des provinces.
0: Oui, mais la péréquation, si, si les Albertains demandent formellement qu'on renégocie euh, dans la Constitution ou qu'on repense là, la, la notion de péréquation, qu'allez-vous faire? Allez-vous négocier?
1: C'est une question pour toutes les provinces parce que c'est dans la constitution pour toutes les provinces, pas juste un, mais après les actes idéologiques contre euh, l'économie albertaine, mm -hmm. euh, les gens là-bas sont tannés mm -hmm. euh, avec le gouvernement Trudeau et c'est pourquoi c'est le temps pour un premier ministre comme moi, un rassembleur, oui. euh, un, un leader expérimenté et avec un plan pour, pour notre avenir. C'est pourquoi j'ai lancé immédiatement notre plan pour le rétablissement du Canada après la pandémie. Euh, on doit cibler sur une relance économique dans chaque mm -hmm. secteur, dans toutes les régions et ça serait mon approche comme un rassembleur de respecter les champs des compétences et l'économie dans le Ouest. Euh, si, oui. C'est le temps pour un premier ministre qui va travailler avec les provinces contre les provinces.
0: Si vous étiez Albertain, est-ce que vous voteriez oui ou non à la question que Jason Kenney va poser le 17 octobre
1: Antoine, comme vous le savez, je suis né au Québec, grandi <rire> en Ontario. C'est une question pour, pour les Albertins.
0: Mais pensez-vous que la péréquation est juste pour les Albertins?
1: La péréquation est un euh, pas important de notre pays, de notre constitution. Et on doit, euh, on doit, euh, avoir une relance économique. Dans le Ouest, il y a un niveau de chômage très élevé et les, les, les Erbertins sont, sont très frustrés. Oui. Je comprends ça et c'est pourquoi, euh, je vais, je vais travailler avec tous les premiers ministres, incluant le premier ministre Legault, sur les défis, sur la santé mentale, sur mm -hmm. le pénurie de main et dans le Ouest, on doit euh, avoir une approche juste sur les ressources naturelles. Et ça, serait mon approche. J'ai travaillé dans le secteur privé. Euh, je connais les dossiers, oui. pas comme notre premier ministre maintenant. Oui. Et après six ans d'inaction par M. Trudeau sur euh, notre économie, sur avec l'inflation et les défis comme ça, les Québécois, les Canadiens méritent un, un, un vrai leader avec un plan et euh, avec une approche de respect pour nos partenaires dans notre pays.
0: Mais est-ce qu'on doit repenser la péréquation au Canada?
1: C'est une, une part importante de notre Constitution. Et comme vous le savez, euh, je respecte euh, les compétences des provinces. Je suis fier de notre pays et notre, euh, notre Constitution. C'est pourquoi je vais protéger nos deux langues officielles.
0: Oui, mais la péréquation, M. O'Toole, est-ce que vous, est que vous, vous trouvez qu'elle doit être repensée?
1: Non, mais on doit travailler avec les provinces sur leur inquiétude. Mm -hmm. C'est une approche d'un leader. Okay. M. Trudeau euh, euh, ne respecte pas les, les provinces. Il va toujours ingérer dans les chambres des compétences pour la santé, pour euh, les programmes.
0: Et après 6 ans, les Canadiens sont allés. Mm -hmm. Et dites-moi, M. O'Toole, en terminant, moi, j'ai 53 ans, et souvent, les gens me disent que j'ai l'air plus vieux que ça. Même Thomas Mulcair m'a déjà dit que j'avais peut-être 58 ou 60. Alors, vous et moi, on a peut-être ça en commun Monsieur O'Toole, parce que plusieurs croient que vous, vous êtes plus vieux que 48 ans, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a des avantages en politique d'avoir l'air un peu plus vieux que son âge? <rire> J'espère que oui. <rire>
1: euh, et, et parce que j'ai travaillé très fort pendant ma vie, euh, pour 12 ans dans les forces armées canadiennes, une décennie dans le secteur privé, je suis expérimenté avec les... Euh, cheveux gris. Oui. oui. Mais c'est un exemple de mes expériences. Je peu peux que M. Tudeau sans expérience.
0: Bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Rénaud Tour. C'était un plaisir de vous parler. Merci, Antoine. Bonne journée. Merci. Salut. Et c'est ce qui m'a fait un la haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.